0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст предназначение дело жизни. Дальше вы сталкиваетесь с очень интересной историей под названием Сапер. На ней мы долго останавливаться не будем. У сапер две основные проблемы: сапер страшноватый, перерез проводочек. Он в тот момент, когда рассматривает вариант гипотезы, одну, вторую, третью, он смотрит на свои гипотезы и говорит, слушайте, где гарантия? У меня есть гипотеза, гипотеза. ладно, я ее хорошо проверил. Она мне дает э, подсказку, например, у меня в роду все были военные, я поэтому военный. Или, например, я с детства увлекался автомобилями, это мое, это точно мое. Или, э, слушайте, я хорошо проанализировал, у меня есть гипотезы, более того, я их начинаю медленно тестировать. Но страшновато, где гарантии? Гарантии где? Если я сейчас вот этот путь выберу, перережу, этот красный проводочек, то мне не рванет. Где гарантии, что я буду эффективен на этом пути? Паша, вот как мне начать действовать в выбранном направлении? Итак, следующая стадия – надо научиться дружить со страхом. Энтони Робинс говорил так – танцевать со страхом. Что это означает? Помашите мне рукой, кто бы хотел бы сейчас избавиться от страха. М? Все, кто помахали, очередной раз подписали все смертный приговор. Представьте себе, что у вас это сбудется. Представьте, что у вас это сбудется. Если у вас сбудется ваше желание избавиться от страха, то сколько вы проживете? Пойдете в магазин за хлебом и у вас дорога есть между вами и хлебным, а у вас страха нет. Значит, это не жизнеспособная в принципе модель, а это означает, что страх нам очень нужен. Это важнейший инструмент, который нам подсказывает, подсказывает зоны риска. Однако, хотим ли мы вообще избавиться от страха, или у нас другая проблема? Задача, как оказалось, совершенно в другом. Назовем такой дерьмомет, ой, э, назовем такой прибор под названием ну, щит, щитометр, допустим. да. И вот здесь, вот, вот насколько вам страшно, насколько вы испугались, да? мы его ну, нарисуем. Значит, вот здесь мне вообще не страшно, то есть задача, которая э, поступает, вот это можно крупным планом сменить. Вот, Значит, задача, которая поступает, она мне не скучно значит здесь я стою потому что скучно и здесь я стою а а здесь я стою потому что гиперстресс настолько страшно что тревога зашкаливает тревога и тоже стою потому что очень страшно у меня к вам вопрос друзья Ну ну-ка постарайтесь угадать сейчас Где находится состояние потока, когда вы абсолютно довольны своим уровнем нагрузки? Вот здесь очень скучно, вот здесь супер тревожно, вот здесь я стою, потому что крайне скучно, вот здесь я стою, потому что супер тревожно. Где же максимальная наша с вами польза, эффективность и радость? Многие сразу говорят, конечно, в середине. Но нет, это не так. Конечно, максимально близко, но не зашкаливая за тревогу. То есть вы должны быть в состоянии страха, тревоги, и вас должно потряхивать. С сегодняшнего дня ощущение дискомфорта, неловкости и страха вам в помощь. Если его нет, то вы где-то здесь скучаете. Итак, выберите свой уровень тревожности, но не зашкаливайте так, чтобы вас заблокировала ваша тревога. Если вы выбираете задачу, которая слишком сильна для вас, вы не действуете по одной простой причине. Супер страшно, это вас парализует. Слона надо научиться есть по кусочкам. Итак, у сапера должен быть специальный инструмент. Задачу надо научиться декомпозировать на маленький, с чем я вас и поздравляю в рамках курса э, трансформации. То есть это годовой режим такой, знаете, по, по кусочку съедания большой цели, которую вы себе в мотивационном листе написали. Нас с вами интересует регулярность. Секрет практики в ее непрерывности. Чтобы от яблони яблок получить, нам не надо огромное количество одноразового усилия. Нам надо поливать, 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 вырасти то, что нам с вами нужно. Будет довольно-таки стабильно давать нам яблоки. Есть совершенно другая стратегия. Может, что-нибудь быстро сделаться. Забежал в магазин, украл что-нибудь. Но это тогда короткое короткое действие, одноразовое. Ну, Если вам такая концепция нужна, тогда вы можете прямо сейчас разгрузить где-нибудь вагон со щебенкой. Вам дадут немножко денег. Перспектива, как вам? То есть мы можем с вами идти по этому пути, но тогда надо выбрать уровень амбиций. Возвращаемся к вопросу, зачем вам и куда вы идете. Если у нас с вами большая задача, то она требует регулярности. Собственно, выбирайте уровень нагрузки сейчас, и это будет дискомфорт. Мой подарок вам на сегодня – то, что надо кайфовать от дискомфорта. И он не должен быть безумным. Типа, я Кочкина слушал в рамках курса по синергии, да, вот по там, трансформации своей, и он сказал, что нужен развивающий дискомфорт. Теперь я иду по своей пешеходной улице, и там в подворотнике какие-то подростки лязгают ножами. О, чувствую страшно, значит, мне туда. Нет, ты клоун, туда тебе не надо. Там нет ответа на вопрос, зачем тебе туда. Но если ваш дискомфорт лежит на пути к чему-то, то радуйтесь, если он есть. Удачи! Итак, у сапера первый навык слоноедения. И тут прям большая работа. Надо научиться дробить задачу на супер маленькую. Супер маленькую. Не найти себе бизнес-партнера это задача за гранью вашего осознавания. Ну, не вашего, например, ну вот у меня, да, найти партнера. А вот, например, взять и протипироваться, найти тест в онлайне по соционике и протипироваться. О! подсказка или, например, взять и прочитать там не знаю главу Адициса о том, как вообще бывают роли и посмотреть на какой из них я больше всего похож. О, вот это я могу сделать. Google Адицис т т т т т т т т социальные роли е п а ей я, наверное, е о интересно. значит у меня будет конфликт сп и ей, значит я хочу ай. Что это? О, интересно. Маленькое конкретное действие. И слона мы съедаем по кусочкам. Обратите внимание, очень часто люди допускают грубейшую ошибку тем, что не дробят до супер маленькой задачи. Она должна уместиться в две минуты. В две минуты physical, visible, action, физическое, визуально понятное действие, в котором мы можем камеру поставить со стороны и посмотреть. Я подошел к компьютеру, сел, в гугле, написал. Одна строка в вардовском документе. Подошел к жене, сказал комплимент. Взял сейчас и погладил себе рубашку. Вот эти маленькие ритуалы на ежедневной основе выведут вас дальше к большим яблокам. Очень непростая задача, над ней стоит поработать. Научиться тестировать гипотезу через микрозадачи. Удача вам на этом пути — это самая мощная вообще дисциплина. Если вы только это вынести из нашей с вами сегодняшней беседы, для вас будет бесценно. Вместо гипотезы «Я, наверное, кинорежиссер. Что конкретно надо сделать сегодня?» А у меня сегодня в 19.00 мета. Значит, я должен сейчас поехать к нему на мастер-класс, приехать посмотреть, что он там делает. А еще у меня есть маленькая задачка. В Инстаграм сделать сторителлинг одну историю. Если я сегодня сделаю в Инстаграм один пост, который рассказывает об основах драматургии, значит, я молодец. Если я доеду сегодня до мастер-класса, значит, у меня вторая галочка. на сегодня в направлении моей мечты. А если я мечтаю о том, что я мог бы стать кинорежиссером, наверное, надо ехать Поехать в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк Филм Академия. А пока надо подкрепиться. Ну, в общем, сами все понял. Итак, слоноение это дробление для, до самых маленьких задач. Не стоит бояться страха. Стоит бояться паралича. Паралич, который А-а! вас остановил. Страх надо испытывать и вместе с ним поедать тихонечко слона. Научитесь, пожалуйста, навык слоноедения. В для сапера еще одна очень важная компонента у сапера – Значит, еще одна очень интересная тема – это палки в колесах. Что делать, когда препятствия? Навык пробивать палки в колесах и удерживать внимание, назовем воля, когда у вас есть какой-то конечный адрес. А сейчас вы записались на марафон, который длится аж год. И у вас будет впереди еще большое количество спикеров. И очень много людей, которые с вами прямо сейчас будут работать. Да? Вы прямо в долгую такую вписались в игру. И в какой-то момент вам стало скучно. А еще в какой-то момент другие дела – а еще в какой-то момент э, мне стало тяжело, и я решил, что я в отпуск уезжаю. И там я, конечно же, но у меня там плохой интернет, а он меня, естественно, освобождает от того, чтобы делать задания тех учителей, которых я учусь. М-м-м. А, что будем делать? Что будем делать? У всех есть странный очень такой инструмент, мышца такая, под названием воля. Дам вам определение, записывайте себя на лбу. В телефон сейчас я впишите, чтобы запомнили раз навсегда, что такое воля. Воля равно инструмент удержания внимания. Воля не есть «я могу», да? Вот. Воля — это осознанность к выбранному вами действию. М-м. И когда девочка приходит домой, у нее клерчик на столе, подругу принесла фисташковый, она на нее смотрит, думает «вкусно». Но муж сказал, что я жирная корова. И, честно говоря, он прав. Я решил похудеть. И вот и клерчик. Что такое воля? Это не внутренний голос. Нет, нет, ты его не ешь. А другой. А что для меня ценно? А что я выбираю, а что для меня важно? И в этот момент вспомнить об этом, назовем волей. Принятое решение, любое будет вашим. Главное, наслаждайтесь потом. Скушайте клерчика и ненавидите себя за то, что я жирная корова. Очень плохой выбор. Ненавидеть себя за то, что вот я теперь не могу жрать то, что хочу, тоже плохая история. Наслаждайтесь сделанным выбором. Чтобы помнить об этом, нужна воля. Непростая задачка. Воля у нас у всех с вами есть в исходном каком-то количестве. Замеряется с помощью зефирного теста. Психологи, сволочи, замеряли очень жестоко. Они сажали ребенка в закрытой комнате, без отвлекающих факторов. Ставили ему на стол что-нибудь вкусненькое, например, зефирку, которую он очень любит. И говорили, послушай, дружок, нравится тебе зефирка? Он говорит: да, очень хочу. Мы дадим тебе две через 15 минут. Ты эту пока не ешь, мы выйдем, а ты пока тут вот посиди, мы вернемся с двумя зефирками, и тогда ты скушаешь две. И дальше камера, и вот это издевательство над ребенком. Представляете, что происходило, да? То есть маленький ребенок сидит, смотрит, кто-то вокруг нее там танцевал, кто-то ее нюхал, кто-то там лизнул, кто-то сразу сдался и съел. Значит, что они сделали эти психологи-мерзавцы? Во-первых, они никогда не возвращались больше назад. И просто замеряли время, через сколько ребенок съест эту зефирку. У них был один показатель. Способность этого ребенка ждать отложенный Результат ждать отложенное вознаграждение. Так вот, ваши мышцы в спортзале не нарастают за один день. Вы способны ждать отложенного вознаграждения, вы способны регулярно посещать зал для того, чтобы быть здоровым физической форме и хорошим. Когда вы худеете, это не делается за один день. Когда вы дом строите или получаете бизнес-образование, к сожалению, одним днем не обойтись. А Отсюда простой вывод: если у вас навык, терпеть ради второй зефирки. Например, в православии все вообще этому посвящено. Ты должен страдать. Неплохо бы, правда, знать свой крест вообще, куда я иду. И тогда страдать. Вот там это как-то не так ярко освещено, да? А вот ну вот это страдать, страдать, страдать. Э, неплохая идея. Только было бы ради чего. Соответственно, вот эта история с накачиванием мышц это больно и напряжно, требует энергию. Но потом Спустя какое-то время подрастают мышцы, вы станете стройной, красивой и так далее. Также бизнес-образование, также дом построить, семью и все остальное. Вся работа над собой. В долгую. Маленький ребенок может позволить себе этим не заниматься. Да? В обратную сторону, когда вы только заняты усилиями, тоже плохо. Тоже быть баланс между сиюминутным наслаждением коротеньким. Иногда надо откинуться просто на спинку кресла, короче, выпить чашку чая. Не ради каких перспектив, просто в моменте удовольствия получить. Кино посмотреть с подругой, там, не знаю, посидеть и так далее. Но если вы хотите больших результатов, то в вашей жизни должна быть часть времени, посвящена долгосрочным ритуальным действиям, которые приведут когда-то, а может быть и не приведут, без гарантий, и никто ему не дал зефирку в конце. Но это и есть навык воли. Так вот, этот навык воли вам надо тренировать в рамках этого марафона в течение года. Возьмите на себя челлендж, это будет очень круто. Прям, знаете, такая сделка с совестью. Пропишите, что будет, если справлюсь, и что будет, если не справлюсь. Можете кому-нибудь какое-нибудь обязательство дать, да, сказать своему другу, что, слушай, подарите свой велосипед, короче, если я вот ну, не справлюсь, да, а это единственное, что у вас есть. Вы на нем все деньги зарабатываете, да, развозя почту. Вот, ну, раз и говорите, вот все, вот, вот я велосипед тебе отдам. Если я за год, короче, вот это вот не добьюсь, не сделаю вот этих вот действий, хотя бы те, что у меня в рамках этого трансформационного марафона. Вот, ух, все задания буду выполнять, на максимум буду стараться. То есть, То есть вы вот выберите, выберите себе этот челлендж. и Если вы его себе выберете, тогда вам предстоит прокачка навыка воли. так еще раз, у этих детей потом э, замеряли вообще их э, успехи по жизни. Ну, как вы думаете, какая была связь? Те, кто быстро зефирку съели, какая у них была жизнь, какие их были результаты. И те, кто максимально могли ждать вот этого отложенного эффекта, отложенного бонуса, отложенного вознаграждения. Конечно же, те, кто могли ждать и терпеть вот ради большого вот этого вознаграждения, конечно, по всем показателям очень сильно превосходили тех, у кого воли никакой не было. Их замеряли по уровню интеллекта, социального статуса и так далее. То есть там большой набор разных компонентов был замерен. Воля является базовой компонентой, чтобы вы могли достигать чего-то великого. Если вообще такая задача есть, можно ли этот навык тренировать, вот и потренируйтесь на марафоне. Я вам рекомендую что-нибудь для себя взять такое, знаете, простое, например, 21 день и попробовать выдержать 21 день. 21 день чистить зубы, например, всегда, без пропусков. Или 21 день, ну вот, не знаю, 5 раз отжиматься там, или там качать себе какие-нибудь мышцы, или, ну, еще что-то очень простое. Каждый день говорить комплимент своей супруге. Каждый день записывать блокнот. Заведите в своем блокноте запись, ну, дневник достижений. И 21 день, пускай что-нибудь хорошее происходит. Тренируйте навыки, тренируйте силу воли. Подытоживаем. Значит, на стадии сапера у нас есть навык слоноедения, и у нас есть впервые знакомство с понятием воля. Воля как инструмент удержания внимания. Значит, на сегодня все, друзья. Подытожив ваши домашние задания, которые вам в помощь на протяжении всего года обучения. Пусть вы на пути не потеряете контакт с землей. То есть у вас будет на свет фар, и если яма, объезжайте смелее, реагируйте на новые ситуации. Если вы будете учиться, и пришло предложение по бизнесу, вы нашли нового интересного партнера, вы увидели какую-то интересную тему для прокачки, реагируйте на это, сопоставляя с тем, куда идете. Конечный адрес, куда я двигаюсь, ради чего. Как вы себе его поможете найти, еще раз пересмотрите это видео, пусть оно будет для вас Путеводителем, чтобы вы точно понимали, куда вы идете, ради чего, зачем. Если вдруг вам нужна будет моя поддержка, вы всегда можете меня найти. Павел Кочкин, проект предназначения. И мы там с вами подробно разберем. Но даже если на этом уровне, на вот этом уровне, который я вам сейчас дал, выполните домашние задания, то произойдет следующее. Произойдут три такие очень интересных изменения. Первое, у вас будет очень прочный фундамент. И вместо лося вы получите свободу развиваться как личность. Провозгласите ⁇ я есть, я готов меняться, я готов двигаться вперед ⁇ Моя ответственность за свою жизнь. и Я буду над этим работать. И буду, если надо, менять свое окружение, менять свои знания, менять страну, в конце концов, менять, там, я не знаю, бизнес, работу и вообще стиль жизни. Короче, если что, справимся. Вот эта смелость, вот эта амбиция, это первый вообще фундамент, который вообще надо взять за основу. Да? Научиться видеть решения а не отмазки, почему в этом направлении я точно провалюсь. Зеленый маркер. Начинайте с малого, пересмотрите, вам дал задание. И культ ошибки. Разбивайтесь коленки. Разбивайтесь. ничего страшного. Все, что нас не убило, нас закаляет. Идите и ошибитесь. Пусть это будет очередная ошибка, она станет вашим опытом когда-то. Не воспринимайте ее слишком критично. Посмотрите на детей, скука они косячат. Ну. ну, а что такого? Мы же не дети с вами. Осознанные ошибки нам с вами в помощь. Поэтому осознанно теперь, да, вот так же, но осознанно. Идите и приобретите свой опыт. Страхуйтесь по возможностям, главное, чтобы вас не остановило. Ошибайтесь. Это даст вам очень прочную платформу. На следующем этапе только на эту платформу, не наоборот. Огромное количество людей сразу приступают к поиску гипотез. Они разбиваются а плохой фундамент, вот здесь разламываются. Если вы здесь начинаете обнаруживать гипотезы и говорите, о, а у меня в роду очень много было медиков, наверное, я все-таки, но сейчас медикам не платят, и вот это но, оно вот отсюда, из предыдущей стадии, как вода в песок, любые гипотезы растворятся, вы не сможете дальше ничего сделать. Поэтому сначала мы тренируем вот это состояние развития, после этого мы ищем хорошие гипотезы, я вам дал пять времен предназначения, мы с вами их на пальчику так разложили, генетика, опыт, телесные. Реакции изучите, виднее, хорошее простройте, зачем вам это все, что останется после вас? Уложите это все в формат MVR24 ради чего я иду, видение, мои сильные и слабые стороны, система ценностей, что попадает в расписание. Соберите себе ответ на вопрос, куда я иду. Пускай он будет хорошо проработан. После этого, когда у вас будут хорошо отобранные гипотезы, начинайте их тестировать. Вам в помощь навык слоноедения. Научитесь отгрызать маленький кусочек каждый раз, когда хорошая идея какая-нибудь возникает. Пусть это станет вашим новым навыком, сразу тестировать. Вот я вам пример приведу. У меня приятель был Саша Будяк. Ну, сейчас есть. Вот, наверное, все сегодня в порядке, надеюсь. Значит, он когда-то журнал DVD-групп возглавлял. Ой, не журнал, а DVD, первые DVD-диски в Россию привез. И как я к нему прихожу, говорю, слушай, Саша, смотри, журнал есть. DVD что-то там. Говорю, он единственный, пока я на выставке нашел. Говорю, а тебя в нем нет. А ты, говорю, лидер отрасли. Взгляни. Тогда первые DVD-диски в Россию пришли, мы с ними вместе выпускали старые песни о главном 2 и Филиппа Киркорова. И я говорю, Саш, говорю, ну вот, он говорит, ну, Паша, знаю, но там нету места уже, ни на обложке, сзади, говорит, все раскуплено. Я говорю, смотри. Говорю, вот внутри есть картонка. А, и если человек взял журнал, конечно, мы не захватим внимания человека, который смотрит на список журналов, да? Но, если человек взял этот журнал, то он точно твой клиент. И следующее, что он видит, вот эта картонка, она первая попадается в глаза, в середине журнала. Первое. Невозможно начать журнал листать, листать, не открыв эту картонку. Пока я ему говорил, чем Саша от меня отличался, он тогда был основательным миллионером. Пока я ему говорил, он обладал очень интересным навыком. Как думаешь, что он сделал? Не прерывая меня, он уже держал в руке телефон и на задней стороне журнала набирал циферки. И пока я разговаривал, он сказал, здравствуйте, компания DVD Group, скажите, пожалуйста, есть ли у вас место на вот этой вот картоночке. Да, есть, пришлите мне, пожалуйста, вот мой e-mail, мы хотим, наверное, на год. Давайте посмотрим, какие у вас условия, давайте посмотрим, что мы там будем публиковать. Жду на e-mail. Пока я с ним говорил. Чем отличается от меня Саша? Потенциальную гипотезу о следующем шаге и развитие он проверял вот так своими маленькими действиями, чего я вам желаю. Убедитесь, что в вашем расписании сразу после просмотренного видео сейчас есть какие-то простые действия, которые аккуратненько тестируют ваши гипотезы, которые помогают вам в движении вперед к вашей мечте. Только делание идет в счет. Только ваше расписание – ваш самый строгий судья. Все остальное бесполезно. И не пытайтесь себе, знаете, какими-то другими историями утешать. Вот ваше расписание – это и есть ваша система ценностей. Вот то, чем вы живете прямо сейчас, то, что вы делаете, это и есть то, что для вас приоритетно. За этим есть скрытые выгоды. Откройте их для себя, посмотрите, кто вы. И если вас не устраивает текущая картина, ну, пожалуйста, проектируйте новую и в нее двигайтесь. Вам в помощь наш марафон на год "Трансформация". Если вдруг хочется еще под нагрузочкой проработать для осознавания, мы вот эту пирамидку еще снизу можем посмотреть. Возьмите и зафиксируйте ваше расписание. Совсем, вот по тарифу молодец, плюс. Распечатайте листик бумаги, прямо сейчас, из Excel-таблицы. 24 часа разложите в, эту, в этот листик. Такой жестокий способ осознанность повысить. щит называется. щит Делите лист на 24 часа. Можете у нас на сайте скачать. Напишите Павел Кочкин, таймщит, скачайте. Вот здесь размещайте 15 минут. 15 минут, 15 минут, 15 минут. Четыре кусочка по 15 минут, час. Здесь 12 часов, здесь 12 часов. И посмотрите сейчас на время, допустим, 19.00. Найдите, где будет ваше 19.00, например, здесь. И отметьте, что вы сейчас 30 минут, то есть эти два вот эти интервальчика, смотрели видео из марафона Синергии. Бизнес-марафон, трансформация. Вот вы посмотрели вот этот кусочек. Дальше у меня к вам вопрос, что вы будете делать здесь. И вот все остальное не очень интересно фиксируйте в течение дня, чем вы заняты. Это резко вбрасывает осознанность. Это моментально прочищает голову с точки зрения того, где у меня резервы в развитии. И когда вы вот здесь увидите, что вы ролики на YouTube 4 часа смотрели, будет очень непросто как-то себе это объяснить. Именно поэтому люди очень боятся делать эту практику. Она крайне простая, не требует никаких знаний, никаких дополнительных усилий, резко вбрасывает осознанность. Если вам хочется с чего-то начать, начните с нее наблюдение за собой в течение дня, как вы по 15 минут вообще чем занимались, это очень страшно, но так круто, что страшно делать. И даже если вы никаких нововведений не будете в таймщит добавлять, просто посмотреть на то, как устроен ваш день, очень сильно помогает вам осознать, кто я, куда я иду. И задать себе вопрос, зачем я вот это делаю? А зачем вот это? А какая у меня за этим цель? Пускай голова немножко пухнет от этого всего. А там прорастают хорошие семена. С вами был Павел Кочкин. Мне было очень приятно для вас поработать. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши. Услышимся через неделю. Пока.